0: I've never seen anything like
1: it. I haven't been able to sleep this <laughs>
0: week. <laughs> 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 you gotta stay strong. What I do? Don't give in to fear out there, right?
2: How did this right, happen? Calm down, buddy. Calm down. Send reinforcements. No! Wait! Hurry up! Get off. Get.
0: Ah. Ah. Help me! Ah. <laughs>
1: We've got
2: to be e aí, survivors, tudo bem? Eu sou o John e a partir dos próximos podcasts eu vou estar tá falando aqui com vocês, a gente vai fazendo planejamento aí para 2020, então quem gosta de podcast pode ficar animado aí que a gente vai fazer muita coisa legal. E para encerrar o ano com chave de ouro aqui e falar de tudo que aconteceu no mundo de Resident Evil em 2019, a gente resolveu é, conversar e fazer uma retrospectiva de todos os acontecimentos. Pelo menos boa parte dos acon acontecimentos em 2019. E para me ajudar nessa retrospectiva de hoje, eu estou com alguns amigos. Então, Just, para que todo mundo já conhece, né? Mas... Fala aí,
3: E aí, tudo bom, galera? Just aqui pra conversar um pouquinho sobre o que aconteceu de Resident Evil neste ano de 2019, que foi uma loucura.
2: Né? Temos também aqui comigo, meu parceiro que vai me ajudar aí com os podcasts, o Steven.
1: E aí, gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez de novo para passar na vida de vocês com os meus comentários que, né, às vezes as pessoas não gostam, mas estão nem aí, tô aqui pra falar mesmo.
2: E um convidado especial, que já, já fez muitas rádios e já fizemos muita coisa junto, o Kofi. E aí, seu
0: Kofi? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Aqui é o Kofi, ex-integrante da rádio Resident Evil World, né amigo do Jonathan, amigo do Steven, amigo da galera do Review. E agradeço muito o convite e estamos aí para poder fazer essa retrospectiva hoje.
2: Então, começando o ano... A gente, no final do ano passado, tava todo mundo pedindo pra Capcom dar um jeito de colocar a demo. E teve muita a gente até, acho que o pessoal daqui do podcast também devia estar esperando, eu pelo menos fiquei esperando, <risos> que essa demo saísse no Natal, não saiu, mas no começo de janeiro, lá no dia 11, a Capcom resolveu liberar a demo pra gente jogar. O Just e eu, a gente teve a oportunidade de ter sala na, na BGS, porque tava disponível lá. Mas o Steven, por exemplo, foi uma das pessoas, que e o, e o Caio, eles foram algumas das pessoas que não tiveram essa oportunidade. Então, começar por eles. O que vocês acharam de testar essa demo?
0: Olha, a demo de Resident Evil 2, ela já deixou a gente com aquela vontade de pôr as mãos no jogo logo. Eu lembro que, como ela tinha tempo pra ser terminada, eu fiquei muito afobado, então eu fui depressa, terminei ela logo, e aí depois eu joguei mais um pouquinho, e, nossa, foi lindo, assim. a gente teve o primeiro contato, né, com a mecânica do jogo, como é que ia ser, como que ia ser os zumbis, né, com essa mecânica over the shoulder, como é que ia funcionar, então, deu para matar a curiosidade e a gente ficou instigado, né, a querer jogar a versão final do jogo. E vocês, o que vocês acharam?
1: Então, é, eu tava muito empolgado, porque, enfim, era o remake do meu jogo favorito, da franquia e tal, e o, o Just já tinha. Eu sabia que o Just já tinha testado, o Val também, né? Do review eu falo. E é, todo mundo falando muito bem, falando que tava maravilhoso. É, os detalhes estavam é, muito bons dos zumbis, dos cenários, iluminação, som e tal. E eu, ai meu Deus do céu, eu tenho que jogar isso. E aí quando a demo foi anunciada, é, eu corri pra baixar e jogar logo. Também fiquei <risos> afobado por conta do tempo limite. Então, assim, por mais que eu quisesse parar no, no hall da, da RPD e ficar observando os detalhes, a iluminação, a estátua e tudo mais, eu, eu, eu sabia que se eu fizesse, ficasse olhando tudo, coisa que eu queria fazer, né, é, eu não ia conseguir aproveitar. Então, é, eu fui meio que correndo, assim, mas depois de terminar, é, sobrou um tempinho, então eu voltei pra jogar mais um pouquinho. E eu só fiquei ainda mais louco pra jogar a, o, o jogo, enfim, quando eu, quando eu lançasse, né. Porque eu vi que tava, tava promissor, promissor, falei, nossa, então quer dizer que a dona Capcom vai mesmo acertar. Então vamos ver.
2: E você, Just, você já tinha jogado? Eu falei da BGS, mas você já tinha testado ela na Summit, se eu não me engano, não foi?
3: Ou não? não, não foi na Summit, foi uh, ah.
2: a Capcom convidou a gente, né,
3: para jogar ah, lá é no verdade. escritório deles. Uhum. É, aí foi eu e o Val, só que nós fomos duas vezes, né, a gente foi primeiro testar a demo do Leon e depois a demo da Claire A demo do Leon, ela era um pouquinho mais estendida do que a One Shot, né, então deu pra gente ver bastante coisa E foi o que o Steven falou, a gente já tava falando que o jogo tava muito lindo, muito promissor, os puzzles e tudo mais Mas mesmo testando lá na Capcom, eu também tava esperando a demo no... Playstation 4, aí quando chegou, já baixei também, e fui na, na mesma dos meninos, foi afobado. quis fazer logo, quis fazer o tempo, a limite consegui cumprir, e joguei as últimas chances que tinha lá até a demo, essa demo ela tinha um período né, se você jogasse tipo 3, 4 vezes ela expirava, alguma coisa assim
2: se, se, se eu não, me, não engano, me engano, era um só, era um só é, é, por isso que é one shot você podia jogar uma vez por 30 minutos ah, sim. Só que daí, como a gente é brasileiro e
3: tem tipo cinco contas da PC, <risos> a gente não jogava. Quem não só uma fez vez, isso? Né? Quem não fez isso? Conta europeia, conta japonesa, conta americana, conta brasileira. A gente jogou essa demo até.
2: Foi foda testar essa demo. Né? É, eu lembro também, eu tinha testado na BGS Porque eu tinha jogado, acho que a demo do Leon, Joguei acho que umas duas vezes lá Que eu tive uma oportunidade Uma foi no, foi no stand da Playstation E depois lá, a portas fechadas lá na, na Warner eu tinha gostado, só que tipo, você fica meio assim, né? Ah, e tem meio complicado de testar ali. Aí, e pelo menos em casa, por mais que fosse um one shot, tivesse um, um certo tempo ali, é, é diferente. Porque é igual a gente falou, tem, a gente tinha mais contas. Então a gente acabou utilizando e podia aproveitar mais, reparar mais no detalhe. Tentar decorar um pouco aquele caminho da delegacia, que por mais que a delegacia a gente já conhecesse em R2, mudou muita coisa, estava diferente. No começo a gente fica super perdido, então yeah. eu aproveitei bastante.
0: Hello? Is anybody here? What the... Jesus, they're everywhere.
2: Aí, passando um pouquinho a linha do tempo. Dia 25 de janeiro de 2019, yeah. o dia do lançamento do jogo. Yeah. Para felicidade de todo mundo, depois de alguns meses, até que não demorou muito, né? A gente não tem que esperar tanto, mas, mas chegou o dia do lançamento. Yeah. E aí, quem quer comentar primeiro? Steven.
1: Ah, então, né? É, a gente do Review, a gente recebeu o código para fazer análise do jogo, né? Aí, quando fui jogar, eu decidi começar pela campanha da Claire. Porque ela é minha personagem favorita, né? Da franquia. Aí eu falei, quer saber? Eu quero que a minha primeira experiência com o Remake seja com a Claire. Comecei e tal, aí teve a intro, a intro né? O encontro da, da, da Claire com o Leon lá no, no posto de gasolina. E aí aquela, aquela introdução, tipo, aquela intro meio de série que, que tem logo depois. E ali eu já me arrepiei todo. O meu, o meu olho chão d'água E eu falei, meu Deus do céu, Brasil Tá acontecendo <risos> Enfim, daí é, eu joguei o jogo inteiro né Achei maravilhoso a campanha da Claire a, a interação dela com os personagens A relação dela com a Sherry A relação dela com a Nett Também, gostei bastante é, Só que aí Eu fui jogar o cenário B No caso do remake é, é chamado de segunda jornada, né Com o Leon, aí já começa Meio que no bruto, né, tem aquela Aquela retrospectiva rapidinha da cena do encontro dos dois, né? Do e da Claire no começo. Uhum. E já corta pro Liu entrando no, na RPD pelaquela aquela segunda entrada, né? Aquela portinha que dá nas ruas de Recon City. Aí eu, ok, né? Foi meio brus, abrupto, mas vamos lá. O Liu encontra a Claire naquele portãozinho da área externa da RPD e tal. E aí que as coisas começaram a ficar esquisitas. Que aí, os puzzles começaram a se repetir... E aí a, as batalhas de chefes também se repetiam e eu fiquei, calma aí gente, não, não tá batendo uma coisa com a outra. Se, se era pra complementar a história do, da, da campanha que eu acabei de jogar, não tá, não tá encaixando, o que que tá acontecendo? Aí beleza, aí quando chega no laboratório, que rola a, a outra morte da net eu falei, puta merda. E eu também, eu também fiquei meio chateado que a Capcom fez a escolha da, da morte da Ada mais complicada de explicar, né, que é aquela que ela cai, e eu também não gostei muito do, da cena do beijo do Leon e da Claire, do Leon e da Claire, é, Leon e da Claire <risos> do Leon e da Ida, eu achei que foi muito com, muito mais com cara de tipo, ah, eu dei um beijo pra ele cala a boca e pega o G-Virus pra mim, sabe? E aí, terminou o jogo, eu fiquei com aquele sentimento, tipo, ah, eu, eu, tinha, eu eu tava, tipo, amando tudo. Acabou que a segunda jornada deu essa... Não sei, esse impacto, né? Tipo, putz, não, não foi do jeito que eu achei que aconteceria. Mas eu gostei. E aí, conforme o tempo foi passando, depois de eu, de eu ter feito a análise, e o pessoal ma, ma, caiu matando em cima de mim porque eu não dei 10 pro jogo, falando que eu não tinha jogado direito, Falando que eu provavelmente tinha jogado o cenário B errado, o pessoal até usou na, na época o, o argumento da IGN, né, que ela também teve uma polêmica envolvendo a análise de Resident 2, que o cara jogou o cenário errado e aí eles tiveram que refazer a análise e tal, e eu por muito tempo também fiquei falando até pro John que eu fiquei, gente, John, não é possível? Será que eu não tenho que. Será que eu não fiz algo errado? Será que não tem, não tem que liberar, um... desbloquear fazendo. sei lá, jogando as quatro campanhas, aí desbloqueei outra coisa? Não sei. Eu fiquei, tipo, me iludindo, assim.
2: Eu lembro disso.
1: Mas. Aí no fim das contas, acabei que eu aceitei, entendeu? Eu falei, ah, a Capcom quis fazer assim. Ela quis dar só tipo, pontos de vista diferentes em ambas as campanhas e vida que segue. Mas, de modo geral, amei o, re o remake, ele é um jogo maravilhoso. E eu espero que, né, que a Capcom não perca mais a mão.
2: E você, Kai? Você preparou o ambiente pro dia de 25? Deixou as sala escura Ligou a TV bem alto?
0: Vou contar para vocês como é que foi. Quando chegou o dia de 25, liberou o download lá na PSN para poder começar. Eu já sentei, já fiquei esperando. Só que o download ele terminou de madrugada. E eu lembro que no dia 25, 4 horas da manhã, eu acordei e o jogo tinha acabado de baixar. E foi quando eu tinha começado a campanha. E eu comecei a campanha pelo jogo da Claire, né? Olha que interessante, eu gosto mais das armas da campanha da Claire do que das armas da campanha do Leon. E isso que me motivou a começar pela Claire. E eu também confesso que eu achei bem, meio estranho assim, a, a opção que eles fizeram pro cenário B, né? Do Resident Evil 2. Só que não me incomodou tanto. Eu tive um ponto de vista, assim, que eles fizeram um jogo mais parecido com o Resident Evil 1, né? Que o Resident Evil 1 a gente sabe que o canon da história não é nem só o cenário da Jill, nem só o cenário do Chris, né? Uhum. Acaba que a história é uma versão híbrida. Das duas versões, né? Uhum. E, na minha opinião, eles decidiram fazer esse tipo de interpretação, né? Pro remake do Resident Evil 2 também. É lógico, é um jeito de você construir a história que... Ele deixa tudo um pouco mais vago, né? Pode ser que fique mais confuso. Não é aquela coisa certinha que você vai ter depois um arcades pra poder consultar. Não vai estar tá lá preto no branco, assim. Depende um pouco da interpretação de quem joga, e como o Resident Evil 2 do Playstation, ele tinha né, a campanha B, que ela era totalmente complementar à campanha A, né, Se você pegasse um item no modo A, ele não estaria mais lá no modo B disponível para quando você fosse jogar segunda campanha e vice-versa. Isso pode ter sido o que fez um pouco falta, eu senti que isso fez um pouco de falta no Resident Evil 2 Remake, no modo B, mas, de um modo geral, o resultado final do jogo me agradou bastante. Eu fiquei bem feliz.
2: Eu achei legal você falar é, como você se sente. Porque, tipo, é uma opinião diferente. Porque eu, pelo menos, eu não, eu não pensei dessa forma. Eu, eu conversei, igual eu troquei ideia com o Steven na época, a gente tava comentando. Daí ele comentava, ah, eu, tipo, parece que é tudo igual. Só muda algumas coisas, mas não. 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 Não parece que se complementam, é, é meio complicado. Daí eu falei, ai, ah, gente. Aí eu comecei a jogar também, e daí. Aí eu joguei a primeira campanha, pra mim tava tudo certo. Eu comecei com o Liu. É, lógico, tem algumas coisas que, o Steven pontuou, mas tipo, a gente relevou um pouco. Mas daí na hora que você começa a segunda campanha e daí você percebe, poxa, não era pra ser diferente?
0: Gente, eu estou muito indignada.
2: Pois, é, né? não, não, era não era pra, era pra ser caminho, diferente, tipo, mesmo. não era pra ter novos puzzles ou tipo algumas coisas mais elaboradas, e daí você vê que, não sei explicar o que a Capcom tava realmente pensando, se às vezes eles seguiram essa ideia mesmo sua de, tipo, ah. Já que é algo reimaginado, vamos ter que pensar aqui para poder ir unir as coisas, ou... Pra mim, a ideia inicial, talvez eu pensei, ah, não sei, eles só não souberam trabalhar mesmo, acharam... Trabalharam tanto no jogo para deixar o um jogo maravilhoso e perfeito, e daí chegou na história... Cagando. Num... tudo. É, então, algo que já tava pronto, pra mim, ficou com a ideia de que não conseguiram trabalhar direito. Então, eu fui igual o John, eu comecei com o Leon
3: também é, E é engraçado que no site lá do, do, do re.net, a maioria das pessoas começaram com o Leon também Pra remeter a aquele do Playstation, porque no Playstation, quando foi lançado o jogo uh, Ele era vendido como Leon A e Claire B Porque o CD1 era o Leon e o CD2 era a Claire Então automaticamente, você criança, você jogava primeiro o Leon e depois você jogava a Claire Mas o Canon, a gente sabe que é Claire A e Leon B e isso eles tiraram completamente do, do remake. Eles falaram, não tem isso. Vocês começam do jeito que vocês quiserem. Vocês fazem a história do jeito que vocês querem. Então não tem mais essa... A Claire vai ser o A e o Link vai ser o... E uh, eu achei meio estranho também. Mesmo começando com o Leon e fazendo uh, a história. E depois jogando a Claire no B. E tipo, tá, a única diferença é que começa por essa portinha. E depois o resto da história é tudo igual. Eu senti falta disso também. Achei assim, Achei o jogo incrível. Adorei tudo. Adorei a mecânica. Adorei a... Uh, o mecanismo que eles estão usando desde o Resident Evil 7, colocaram esse realismo no 2, uh, o gore e tudo mais, né, que a gente sempre espera de Resident Evil. Mas Sim. a história, a gente sempre, como fã desde lá do começo, a gente fala, Capcom, vocês acertaram 85%. <risos> Faltou uhum. só esse lance aí da história mesmo, mas eu, eu compactuo com o um sentimento de, dos, dos, de vocês três também, em relação a história. Fica meio aquela coisa de os produtores em todas as entrevistas, a gente entrevistou também o, o Irabayashi, eu e o Val lá no, na BGS, ele falou pra gente de como que tava sendo desenvolvido e ele deixou bem claro isso, tipo, a gente quis só reimaginar como seria graficamente, basicamente ele explicou, a história a gente não queria mexer muito, então foi uma reimaginação... Então a gente tirou essa, essa coisa do canon também. Então você pode começar com a Claire ou com o que não vai fazer diferença na história.
1: É, naquela mesa redonda que eles falaram, que eles fizeram no YouTube, sabe? Que o Hirabayashi uhum. organizou com os, os, os produtores e tal. Uhum. Tipo, eles soltaram bastante coisinhas a respeito disso. Inicialmente, eles tiveram um, um roteiro diferente pro jogo. Que ia ter esse negócio de, tipo, ah, se você pega um item com fulano, quando você for jogar com o ciclano, não vai estar tá mais lá. Tipo, teve uma versão assim pro jogo, mas eles descartaram por, por algum motivo. E o Kamiya, ele, ele, ele foi convidado e tal, né, pra, pra participar do, do jantar. E ele falou que ele gostou muito da forma como, como a Capcom, enfim, como eles desenvolveram a história. Porque seguiu a ideia da história que ele teve pro original. Que era esse negócio de, tipo, pontos de vista diferentes da mesma história. E aí você junta tudo e... e... Num, uma história só. Numa história só. só. A gente que é fã de Resident Evil e joga, e joga desde os clássicos, a gente meio que, meio que se acostumou, meio que aprendeu que, pra gente entender a história no modo geral, a gente tem que fazer uma montagem de quebra-cabeça. A gente, tipo, tem que misturar umas coisas, tem que descartar umas, tem que levar outras em consideração, mas a maioria das pessoas que tiveram o primeiro contato através do remake... Ficaram muito confusas é, sim, com, sim. com a forma como a história foi contada. Muitos, muitos dos fãs da franquia ficaram questionando a Capcom sobre isso, a ponto de, tipo, pessoas que trabalharam no, no, no jogo de alguma forma falarem: olha, é, o que não é você quem faz. E muita hum. gente ficou muito pistola com, esse, com, com essa afirmação e tudo mais. Mas fazer o quê? Foi a, é a, foi a forma que a Capcom decidiu contar a história, né? E a gente só pode aceitar.
2: Ou seja. A gente tem que fazer o okay que lá no... Twitter encheu o saco do caminho. É brincadeira, não faz isso não, que vocês vão tomar um bloc dele, porque o bicho é nervoso.
1: Ainda mais se você não for em japonês, porque ele só aceita. <risos> é verdade!
2: Ele, ele é muito chato. chato. <risos> Nossa senhora, eu nunca me atrevi a mandar nada pra ele, porque eu nem sigo mais ele, porque tipo, eu conheço um monte de gente tipo, conhecido mesmo, que tipo, já tomou só por perguntar qualquer coisa. você pergunta uma coisa que ele não quer responder, ele, ele já te dá um bloc na hora e se ele não te xingar antes, Ainda. Enfim, por mais que tenha esse problema na história, eu acho que é um jogo incrível, todo mundo provavelmente vai concordar comigo. E uhum. é, o gameplay é maravilhoso, o cenário da delegacia e os outros cenários ficaram incríveis, os detalhes, os detalhes eram desde a demo, eu já percebi muita coisa, tipo, eles, eles capricharam demais, e apesar de ter esse grande problema que é enredo, eu não diminuo tanto a nota. Pra mim, eu acho que se a gente for dar uma nota aqui, eu, eu, eu dou um 9. Uhum. Porque o único, o único defeito pra mim naquele jogo é o enredo. Porque de resto ele é perfeito.
0: She's the one at Umbrella muito me Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh Jesus Christ. that! Ah. You don't know what you're up against! The whole place is coming down. That's a damn good idea
2: indo para frente com a linha do tempo de 2019. finalzinho de março, no dia 21, a gente começou... Quer dizer, já tinha tido alguns rumores no, no ano anterior, só que daí começou é, outros rumores, que o, o Dusk Golem, ele comentou que o jogo, o Resident Evil 3 Remaker, não estaria sendo produzido pelos produtores de Resident Evil 2. Uhum. E nem internamente pela Capcom. Quando eu li isso, porque eu já tinha até comentado com o Steven anteriormente. Eu não, do, os últimos anos eu eu estava muito enrolado com a faculdade, muito trabalho, as coisas. Então eu não acompanhei tanto é, notícias. Eu pegava as mais importantes, coisas às vezes, muito rumores. Eu não eu não pegava muito. Então o Dusk Golem para mim era uma era uma pessoa que eu não não conhecia muito. E quando ele mandou essa, eu ainda não tinha confiança nele naquela época. Quando ele mandou essa, eu falei, gente, esse cara tá, tá de zoeira com a minha cara, porque acabou de acertar com Resident Evil 2, é igual a gente falou, só, o único defeito é, é a história, que cagaram, mas a gente já tem, tipo, uma experiência acaba quando deixar Resident Evil na mão de, de outras empresas e não dá certo como foi com a Slant 6, que fez o Operation uhum. e a gente viu no que deu, né? Aí, tipo, eu fiquei pensando, como assim eles vão fazer isso de novo, entregar? Ainda mais Resident Evil 3 na mão de uma terceirizada para poder fazer o jogo? Eu falei, não, esse cara deve estar tá muito louco e muito sem noção pra falar uma coisa dessa, não sei eu, eu não tinha a confiança por exemplo, acho que vocês podem falar mais que vocês estavam lidando com as notícias e tal, mas eu não tinha confiança nele, eu, quando saiu isso eu, eu fiquei com o pé atrás bem grande.
1: Assim, o dos Golem eu conheço ele desde a época do Revelations 2, né, que o pessoal tava na pira pra descobrir quem tava no jogo, quem era vilã e tudo mais e ele usa, ele fazia algumas postagens no Resetera pra comentar alguns detalhes, coisas que ele sabia, tipo ele, revel, ele tinha revelado que o Barry ia estar no jogo. E a mesma coisa se repetiu com o Invisible 7. Então, meio que eu já confiava nele. Eu sabia que ele era uma pessoa que claramente tinha contatos dentro da, da capa com, sei lá. E que ele sabia das coisas antes de todo mundo Só que quando eu li essa notícia Eu também fiquei com o pé atrás Ele fala que a Capcom planejava transformar a franquia Numa parada mais anual né, Com lançamentos anuais Que a gente Evil 3 estava em, desolvi... em desenvolvimento Não pelos produtores de gente Evil 2 E que também, não... ah, pelo que ele sabia na época tipo Nem era pela própria Capcom Fiquei tipo, não gente, isso aí não pode estar certo A Capcom não vai botar um remake De um jogo que tipo todo mundo está esperando Que é o 3, na mão de gente Que tipo não é nem a própria empresa Tipo, não, eu achei esquisito
3: É, e quando começou a surgir isso também eu, eu também não conhecia muito, porque eu tô meio que por fora Principalmente de Twitter, que eu não tô usando mais Então tudo que eu fico sabendo, eu fico sabendo pelo, Ou pelo grupo do, do WhatsApp do review Ou pelas notícias que saem E o Steven falou que ele era confiável Falou do, do passado dele, né, de revelar essas coisas uh, Só que na hora que o review soltou essa De que ele tava passou essas informações Eu, ixi Primeiro que a gente, assim, uh, a Capcom, ela pode inovar com terceirizadas com jogos que não são numerados. Então, é, eu já tava assim, mais a não vai acontecer isso. Porque a Capcom, ela preferia arriscar com spin-off. Se der merda, é fora da, da cronologia, então tá fora da série numerada também. Feio o, o, o alívio quando a gente soube mesmo que tá é, tá sendo criado paralelo com Resident Evil 2 e tá dentro da Capcom, tá com o Kawata, hein? infelizmente
2: <risos> mas
3: uhum. Va vamos dar um, uma forcinha né, pro Kawata, apesar dele ser mais ação e tudo mais ele, ele mesmo já falou que o Resident Evil 3 vai ser mais focado em ação Vai ser aquela coisa mais correria. Vamos fugir da cidade porque vai explodir no final, ok. Depois que, uh, então, dessas informações, então eu já, eu já fiquei mar martelando na minha cabeça. Bom, a Capcom não ia fazer uma mancada dessa de deixar um numerado, principalmente um remake. Os fãs, eles estavam pedindo o remake do 3 assim, muito rápido. Eu, eu tava meio que estranhando essa velocidade com que as pessoas estavam querendo que o remake do 3 saíssem logo. Tipo. Tudo bem, que eu quero também, porque é Resident Evil 3. Mas eu tava entendendo também que se demorasse... A gente esperou 12 anos pra ser um remake do 2. Então, eles anunciaram 2015. Teve essa, época, essa pausa, né? Do, do primeiro até o segundo. O 3, eu tava esperando, tipo, pra 2022. Eu não sabia que a Capcom ia jogar na nossa cara, assim, começo do ano que vem. eu Falei,
0: caralho, muito rápido, muito bom.
3: <risos> vem, Capcom.
0: Olha, eu fiquei pé atrás porque o Resident Evil 3, pelo fato de ser um título numerado da série, eu acho que a Capcom não deixaria ele para outra empresa fazer, né? Ao contrário do que foi é, alguns spin-offs, né? Que foram outras empresas que desenvolveram. Eu acho que pelo fato de se dar a série numerada, que ela não terceirizaria, não. Aí eu fiquei... Me acionou uma bandeira vermelha, assim, de opa. Isso pode, talvez, não ser verdade.
2: Então, indo lá pro dia 2 de agosto, a gente... É, ficou sabendo que, através do, do Ambassador lá, é, a Capcom estava chamando algumas pessoas para testarem o um novo Resident Evil. Mas Resident Evil tinha acabado de. 2 tinha acabado de sair. Que Resident Evil poderia estar tá por trás desse, desse teste? Muita gente já associou a Resident Evil 3, até porque desde o próprio anúncio de Resident Evil. 3, o pessoal já começou a encher o saco da Capcom pra poder fazer o Resident Evil 3. Uhum. E teve gente que, que não, que associou algum spin-off ou alguma outra coisa. Eu fui uma dessas pessoas. Quando eu vi essa notícia, é, não me veio o R3 de cara. Porque eu pensei assim, Red R2 -re acabou de sair. A gente nem sabia se talvez ia ter uma DLC. Porque geralmente acaba Capcom nos jogos numerados lá, é, às vezes ela... Tem um espaçamento pra poder é, entre o lançamento do jogo e lançar alguma DLC, por exemplo, como teve no, no 5, como teve é, com o 7. Uhum. Então, poderia sair alguma DLC para R2, tipo, um ano depois. Então, eu, não, eu falei: ainda pode ser que tenha alguma coisa de R2? E daí já vai começar a trabalhar R3? Eu falei: eu, eu acho que não. Eu acho que vai vir um spin-off por aí. O que, que vocês pensaram?
1: assim, eu já esperava o remake do 3 em seguida, tanto porque o 2 e o 3 compartilham de bastante coisa e também porque, sei lá eu, eu tinha pensado, ah, a Capcom pode fazer que nem ela fez com lançamentos originais né, que o 2 lançou em 98 e o 3 em 90 e 99 mas assim, por mais que eu achasse possível o Resident Evil 3 já chegar pra gente como, como era um teste realizado chamando, tipo, fãs pra participar, eu pensei, ah não, acho que Acho que Resident Evil, Resident Evil 3, não chama, a Capcom não chamaria fã pra testar. Porque pra fã abrir a boca e falar que o que, que, que testou é da, um pulo. Eu achei que era um spin-off, eu achei que era um... Revelations 3, sei lá.
3: Então, uh, testando as demos lá na Capcom, pra quem conhece o Fabão, né, ele é o altão da Capcom. No final da, da demo da Claire, eu chego pra ele, ah, e aí, Resident Evil 3 não fala nada, só dá uma olhadinha assim pra cima, aí você sente que tem alguma coisa no ar. Daquele momento ali, desde o ano passado, eu já senti que tinha alguma coisa rolando com Resident Evil 3, mas quando a Capcom começou a chamar pelo programa do Ambassador, até teve aquele Alex Daniel no Twitter também, que falou que ele, tava, que ele foi convidado pra jogar um jogo novo de Resident Evil, blá, blá, blá. Eu jurava também que era um Revelations 3 ou até mesmo um Outbreak. Eu falei muito, ah, eu acho que eles vão fazer alguma coisa, ou eles vão remasterizar Outbreak, ou eles vão fazer alguma coisa na pegada de Outbreak. E não era nada disso, na verdade, era o Project Resistance, que eles estavam uh, testando aí com a galera pra ver o que, que eles iam achar, né?
2: Que inclusive foi o anúncio oficial, foi no dia 9 de setembro, que a gente recebeu um <risos> teaser lá. Esperava, que a gente viu o
1: 3, receberam o
2: <risos> Ai, meu Deus, falar daquele trailer. No dia que eu vi, eu fiquei meio assim, e daí eu falei, ai, o que, 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 que eles estão aprontando? Não soube muito, minha reação foi meio, sei que, lá. O não... que que tá acontecendo? É, o que que tá acontecendo?
1: Ah, mas eu quero saber de vocês, qual foi a, a primeira reação de vocês com o Resist, assim, como Como vocês receberam esse... Esse anúncio.
0: Aquela <risos> sensação de lavamos nós de novo.
1: <risos> Quando revelaram que o pois Kawata estava é. no meio, eu falei: tinha que
3: ser. <risos> tinha que ser. Gente, coitado do Kawata.
2: E seguindo pro lá, pro comecinho de outubro lá, durante a BGS a gente teve dois eventos acontecendo nessa época a gente teve o lançamento do livro Essencial Resident Evil pela Warp Zone e a gente também teve a beta do Project Resistance pra, pra galera que foi chamada através do projeto Ambassador pra poder testar. O Just ele tem mais propriedade pra falar do livro que eu comprei, mas eu não tive nem tempo de de ler ainda, porque eu tava na correria da faculdade e trabalho. E aí, Dias, que que o você, que, que você me fala do projeto?
3: Esse projeto e esse livro, eu acho que foi o que eu mais divulguei na Brasil Game Show. Toda hora que eu passava lá no estande da Warp Zone, alguém comprava o livro, eles queriam colocar eu lá, tipo, de amuleto pra vender o livro. <risos> de, de tão bom que o negócio tava sendo, assim, e o boca a boca tava muito forte. Vamos falar um pouquinho da produção do livro, né? Até aqui no, no Santos Geek, eu convidei a Bruna, a Paloma e os membros da Warp Zone pra falar sobre o livro. E foi assim, um sonho, desde muito cedo, porque uh, a gente tem os arquivos 2, né, lançados lá nos Estados Unidos. Que Sim. eles contam as, as histórias, jogos e tudo mais. Por que não ter um conteúdo desse aqui no Brasil, né? Um conteúdo de qualidade e que tenha muita informação. Então, a gente fez, a, em parceria com a Warpzone, o Review fez aquela vaquinha online, né? para ver se atingiu os objetivos. A gente passou muito, muito além dos objetivos. E foi um trabalho, assim, eu, eu acompanhei meio que por fora, porque eu não participei diretamente uh, da criação do livro. Eu fiquei mais no background procurando umas mais coisas de colecionador, que eles me pediram, uh, e eu acabei escrevendo um, uma página também sobre a comunidade e tudo e tal. Mas eu sei que o trabalho pesado ficou com a Bruna, ex-Review, né? E... Uh, todo mundo conhece a Bruna, pode falar. Gente.
1: Bruna maravilhosa.
3: Bruna linda, maravilhosa. <risos> uh, a Paloma, que ela é a atual do Review, a Paloma, ela é bem focada em criar perfil de personagem, então o Heavy Week, em tudo que vocês quiserem saber De todos os personagens, vírus, inimigos E tudo mais, de Resident Evil A Paloma tá escrevendo e colocando Lá no review, e tem também o Dennis E o Kleber, da Warp Zone Eu conversei com o Kleber e com o Dennis O Dennis me falou que ele ficou Responsável pela, pelo começo do, do livro Na né, introdução, falando de onde Que surgiu, os zumbis, o Favoró Os filmes e tudo mais E como que surgiu a, a inspiração Pra criar Resident Evil Então ele fez o prefácio Fez toda aquela parte Do começo do livro E o resto do livro Ficou com a Bruna E com a Paloma Então foi trabalho Pra caramba E tipo As meninas Elas sofreram muito Porque era tipo O prazo era muito curto Porque a gente tinha Que entregar o livro E alguns personagens Icônicos Tipo Chris E a Gil, Mereciam, tipo, três, quatro páginas seguidas de informação, porque é muita coisa. Verdade. E como tinha muita gente uh, patrocinando o livro, tem, lá no final do livro tem a fotinha da pessoa contando a história de como conheceu o Resident Evil, elas tinham que encurtar isso, tipo, eles tinham 10 mil toques uh, elas queriam fazer cinco, uh, 50 mil toques para poder <risos> falar dos personagens e não dava. Mas foi, assim, um trabalho muito lindo que a Warp Zone fez com, em parceria com o Review. Teve outras pessoas que participaram também aí por trás, contando a história e tudo mais. Ele, é o que o livro fala, né? Ele é essencial. Porque a Warp Zone tem alguns, algumas séries de livro e eles têm os completos também. Quando uma série ela, ela acaba, eles fazem um livro definitivo, tipo o Mega Drive... Eles têm o definitivo do Mega Drive. Então, tá desde o começo do Mega Drive até o último dia do Mega Drive. Resident Evil e Street Fighter, eles têm o essencial. Que eles contam basicamente quando começou até onde a gente conseguiu acompanhar. Que foi ali, mais ou menos no set. O remake, ele não conseguiu entrar por completo. Mas a gente dá uma falada nele também ali no livro. Mas assim, ele é essencial pra qualquer fã. Ele tem duas versões que ele, que ele foi vendido: né, a Deluxe, que tem um, uma capa. Uma luva bonita e a versão normal do livro, que é só o livro. Mas compensa muito. É e a gente. Também. É maravilhoso o livro. E a gente fez a campanha dele durante a Brasil Game Show, que tinha também a beta, que na verdade é a mesma beta que algumas pessoas receberam por e-mail quando elas faziam o cadastro lá, que a Capcom fez esse lance, né? De pedir uh, o cadastro da pessoa pra ela receber um código do Resistance pra acertar, testar em casa. Uhum. Aí também teve o teste na BGS.
1: Então, é, eu já tinha testado a, a, a beta do Resistance através do Ambassador, né? Eu fui um dos selecionados. Inclusive, eu fiz live no, no canal do Review pro pessoal acompanhar. Enfim, poder ver né, como é que tava a gameplay. E assim... A coisa boa do Resistance é que o gameplay é muito similar, para não, não dizer o mesmo, do 2. Do remake do 2. Logo, o gameplay é gostoso. Tipo, é, é gostoso de jogar. O problema, de, de cara, assim, eu já falei, puta merda, isso aqui tem que mudar na, na, na versão final, porque não, não dá. É a interface do, do Resistance. A interface do Resistance é absurdamente poluída. Nossa, aquele, totalmente aquele, poluída. Aquele, aquele timer lá em cima, tipo, enorme, sem necessidade, porque a eu já fez vários Mercenaries, então a gente... Age... Não, não só Mercenaries, quem é foi de Resident Evil tá acostumado com contagem regressiva. Então, sim. <risos> O número de munições que você tem também ocupa muito espaço da tela, sendo que no 2, no 7, tipo, é só um detalhezinho no canto pra você só conferir caso necessário, sabe? Fora os efeitos que o, que o Coffee já até comentou, que é, quando você usa o, o principalmente a Valerie, né, que ela é a, a suporte do grupo, Aí ela coloca o spray no chão, aí todo mundo começa a brilhar verde. E... Sim,
2: nossa.
1: Então, assim, é, é esquisito. A gente, a gente já tinha visto um pouco de elementos de RPG nos raid Modes, né? Dos Revelations, que Sim. você atira, daí você vê o quanto de dano você tá causando. No Resistance é a mesma coisa. Eu acho você... brega. <risos> Só que não é que nem no não é que nem no Red Mode, no Red Mode não só você vê o, o dano que você causa, mas você vê também quanto de energia o inimigo tem. No Resistance é meio que atira e uma hora o bicho cai. E aí, tipo, é um jogo que exige comunicação, né? Você tem que se comunicar com os outros jogadores. No caso, se você é é sobrevivente, você tem que trabalhar em equipe para sobreviver ao experimento e fugir da instalação. E aí é um jogo que exige você conversar, você estratégia de equipe. E o que acontece? O Resistance, se você não tá numa sala, tipo numa party, no PS4, ou no Discord, ou sei lá, é, você não consegue se comunicar com as outras pessoas. Aconteceu muito de, durante o gameplay, é, a gente conseguir resolver o primeiro puzzle pra acessar a segunda área, e, e ter uma pessoa, duas, tipo, correndo pra lá e pra cá, tirando em zumbi, tipo, porque não sabia que, que tinha que seguir pro, pro próximo objetivo. E o jogo Sim. não tem nem comando pra você, tipo, falar, tipo... Porque, assim, a gente que já jogou alguns jogos, alguns modos multiplayer, como Mercenaries...
3: Até o Break tinha esses comandos, pois né? É. Tipo, get, o,
1: get over here! Sim. Pois é, tipo, wait, come on, umas coisas simples assim, só pra você conseguir se comunicar pelo jogo mesmo, sabe? Uhum. Tipo, isso não tem no Resistance, então assim era muito difícil você ganhar você concluir o objetivo como sobrevivente porque não só o vilão é absurdamente apelão com o Mr. X como Sim. as pessoas ficavam panguando porque elas não sabiam como fazer então assim, era muito complicado não só era muita coisa na tela como também tinha essa, essa, essa dificuldade da, da comunicação da equipe é, o vilão tava muito desequilibrado Então tipo ele ganhava muito fácil As partidas não duravam muito tempo Assim, a ideia divertida é É legal pra se jogar com os amigos É, mas tem que, tem que ajustar algumas coisas Pra ficar ok, sabe?
3: E o beta lá na BGS Que você jogou com o Val, com a Paloma? Que foi? Ah,
1: aí foi mais legal, porque como Assim, no, no beta fechado A gente jogava com as pessoas meio que aleatórias assim, né? Na BGS que a gente tava Com, com os amigos o Val, foi, é, o Val jogou de vilão, se não me engano, né? E aí, tipo, por a gente estar tá todo mundo meio que junto, por mais que a gente não, tá, não tava conseguindo falar um com o outro, como a Paloma tava do meu lado, é, eu conseguia conversar com a Paloma. Eu imagino que a Bruna também, como tava do lado do cara, eles meio que davam jeito de se conversar. Uhum. Então foi, foi mais legal jogar assim, sabe? A gente acabou perdendo porque o Mr. X é apelão, mas enfim.
3: Inclusive, aqui em casa eu também joguei a, a beta. Inclusive, eu matei uma pessoa daqui da sala, né, John? Eu não <risos> sei de nada disso, não. Eu nego <risos> até, a... <risos> Gente, eu, eu peguei o Mr. X e comecei a socar o povo depois que eu vi lá, John Lott. Eu, opa! <risos> A Capcom chamou a gente também de novo para testar a mesma versão da BGS lá no, no escritório da Capcom. A gente estava sem é, os microfones de party também, mas como a gente estava na mesma sala, a gente podia se comunicar. E o Fabão pegava para a primeira gameplay ou seja, ele deixava a gente se ambir, usar o ambiente, conversar entre a gente. Então a gente conseguiu jogar o jogo de uma maneira diferente que a gente teve experiência aqui em casa e na BGS. Porém, eu perguntei pra ele, uh, vai ter o um esquema de party, que deve ficar mais fácil de você combinar com cinco amigos, e você jogar e se divertir por horas a fio. Porque eu tive a mesma experiência que o Steve aqui em casa, era tipo um green que ele pegou o Mr. X e ele ficava falando horrores, deixava a gente pior ainda. O gringo falando uh, umas coisas muito absurdas e deixava todo mundo assustado. Aí ficava, tipo, parata-tonta no, no <risos> cenário, correndo pra lá pra cá querendo fugir do, do Mr. X. Mas aí o Fabão, ele não deu muita informação. Ele falou que tinha muita coisa pra mudar da versão final ainda. Então ficou aquela coisa no ar também.
2: O Caio conseguiu jogar a Bated
0: Resistance? Joguei, eu consegui jogar. Apesar de ter sido muito difícil encontrar gente pra jogar, né? Sim. Eu, joguei. Sim. eu consegui jogar mais com o o vilão do que com os sobrevivente. Eu acho que eu joguei uma partida de sobrevivente e outras três com o vilão. E realmente o vilão ele vai precisar ser nerfado porque é muito fácil ganhar quando você tá com ele.
2: Nossa, você não tem. Não tem chance com sobrevivente. Às vezes eu lembro que eu joguei, além do Just, eu joguei com a Paloma também. E se eu não me engano, eu acho que a gente morreu. Gente, eu contava no, nos dedos de uma mão quantas vezes eu testei aquela. Ah, eu sobrevivi naquela. Beta, porque é muito apelão, é igual eles já falaram, tipo, na hora que baixa o Mr. X lá no cenário, meu filho, você é, ou você corre e se manda mais ou, pro mais longe dele possível até acabar o tempo dele e ele desaparecer, ou você se ferra, porque se você tiver no caminho dele, meu filho, é dois socos, você já cai no chão e tchau. Chegando no final do ano Lá no comecinho de dezembro Todo mundo triste Depois já. de... Né? <risos> <risos> depois de... Nenhuma DLC de Resident Evil 2 O pessoal tava esperando E já todo uns um rumores surgindo de Resident Evil 3 e... Só que nada concreto Ninguém... Dusk já não tava se pronunciando gente Só esperando pra ver se rolava alguma coisa Do nada Do, do nada. nada Me surge... Me vaza a capa de Resident Evil 3 através da PSN. F Acho que foi, foi o KOF mesmo que mandou pra gente no, no nosso grupo lá. Eu lembro que quando ele mandou, daí eu parei, eu tava no trabalho. Eu parei, eu abri o link, eu falei, não, peraí, deixa eu mais Eu, mais lembro, é, eu, eu
0: lembro que eu é, postei e aí correndo, eu joguei a é... bomba e não falei nada.
2: Ele postou e saiu correndo, aí... Eu falei, pera, deixa eu analisar isso aqui Porque a gente que já tá lidando com Resident Evil há tantos anos A gente já sabe o tanto de, de fake news que a gente já recebeu E acabou caindo, né Falei, deixa eu olhar isso direito Aí eu parei, eu dizia: a mágica. Gente, isso aqui não tá com cara de fake E daí a gente ficou come, começou a debater, discutir Daí começou a falar dos visuais Olha, só sei que aquele dia foi um bafafá E nada da Capcom se pronunciar Mesmo depois desse vazamento, né vocês acreditaram logo de primeira?
1: Eu só acreditei porque assim como você, quando eu analisei a imagem eu falei, gente, esse Nemesis está muito bem feito, essa Jill tá maravilhosa, esse carro está o mão da porra, então não, fake não pode ser.
3: É, tava muito bem feito, eu também, na hora que me mandaram pra mim no, no meu inbox, eu tava no trabalho, 9 horas da manhã me mandam no meu inbox, eu tipo, que porra é essa? É fake <risos> esse negócio, menino, calma aí, aí eu já vi tudo pipocando, eu falei, não, não. Pode ser fake, não tá muito bem feito.
1: Porque assim, já tinha acabado todos os eventos, né? Só, tá, só faltava o The Game Awards.
2: É, o mais provável era o anúncio na The Game Awards. Só que daí, naquela... Se eu não me engano, acho que foi na mesma semana. É, o cara lá, o apresentador, ele... Quando questionado, ele falou que não, não tinha nada de 3 planejado. Todo mundo já ficou, ai, peraí. O que tá acontecendo? É, eu logo, eu falei, gente... O que que pode, onde que a Capcom pode anunciar Resident Evil 3, já que pelo jeito essa capa real Onde que eles poderiam anunciar sem, sem ser na TGA? Ou o cara tava trollando a gente, não podia falar nada, mas ele, ele tinha falado que nada tinha vazado até aquele momento da, da TGA eu resolvi acreditar nele, daí eu fiquei tentando pensar, o que que pô, ainda tem? Não tem mais nada, tinha aquela a Jump Festa, que inclusive já rolou e também nem teve nada, a <risos> gente achou que ia ter alguma coisa, é. mas tipo, é um, daí eu até conversei com o Newton, que mora no Japão, e eu perguntei pra ele, ele falou, olha, é um evento muito pequeno, pode ter alguma coisa lá? Pode, mas tipo, eu não acho que eles fariam um anúncio tão grande assim lá, é pra ter alguma coisa menor, eu falei, é... Então o que que pode ter? Na hora, eu, eu, eu lembrei de... porque o último State of Play foi o The Last of Us, né? E já tinha, eu não lembro se foi em setembro, acho que foi nessa época. Eu, daí eu pensei, será que a Sony não pode, até pela parceria deles de vários jogos, por exemplo, com o anúncio de Resident Evil 7, né? o anúncio de Resident Evil o 2... 2. O 2, uhum. né? Aí eu pensei, será que eles não podem fazer um State of Play? Já que agora o novo formato é esse, eles podem anunciar lá, né? Porque eles nem participando da E3 estão. Aí eu, na hora, eu até joguei a ideia pro Steven. Eu falei, Steven, pode ser um State of Play? Porque faz um tempinho eles não falaram que o The Last of Us ia ser o último do ano. E daí Aí foi quando nada... a Capcom
3: fez aquela maior trollada do ano possível.
2: <risos> Então, mas do nada, antes de ir pro stage, do nada, a... acho que no outro dia, não lembro, alguma coisa assim, a, a Sony resolve lá falar que ia ter um State of play na outra semana. Ah, eu fui ah, é agora, não tenha dúvidas que vai rolar agora. Meu filho, olha, a Capcom gosta tanto de mim e sabe que Resident Evil 3 é meu Resident Evil favorito, que caiu, que o State of Play foi num dia que foi feriado na minha cidade. Ou <risos> seja, eu fiquei lá, belo e formoso, sentadinho no sofá, bem na hora, pra assistir lá, bonitinho. <risos> ah, e beleza. dar meus berros sossegadinho lá em casa. Não, mas Nossa, vamos, é vamos que... concordar que o, o,
3: o melhor foi a trollada que acabou Capcom ver. Aquela apresentação, e agora um novo gameplay do Project Resistance. Que na verdade é... eles revelaram que era um Resident Evil Resistência, né? O melhor
2: o, me o melhor é que você caça. O, o Steven fez um react mar maravilhoso que o. Não, um aparece. Aí, tipo, chega <risos> aparece Cato de... lá.
3: O Steven, uhu! -huh! Aí. Resistência. Que bosta. Aí
2: ele vira o olho na hora <risos> e o pior você <risos> for ver eu vi eu gosto muito de ver reacts principalmente em relação Resident Evil e eu fiquei caçando depois se você ver todo a maioria dos reacts quando aparece Project Resistance o povo fecha a cara na hora Fala, ai, precisa, tipo Precisa disso? Não, gente, eu, eu tava vendo, eu
3: vi, de, eu vi de várias pessoas Também, uh, eu vi o da Monique do Database Tipo, a, apareceu O que ela já deu um grito Tipo, vai ser agora, aí na hora que apareceu o Resistência
2: <risos> Foi tipo hum. Que bosta. Mas, na hora que Começou aqui, Tipo, você percebe Que é, é, alguém tá correndo ali Daí abre a primeira porta, Não, aí... gente,
3: antes, né, começa com relógio, né? Tipo, a gente já, com, já ah, saca é com o relógio. Tipo, a gente sabe que é 24 horas antes e 24 horas depois, 3, então... E começa com cenas do Resident Evil 2. Então a gente já fica tipo, oh, o
1: quê? Ai, gente, olha, não, vou mentir, eu fui muito lerdo nessa parada <risos> do relógio. <risos> eu fiquei vendo Eu fiquei vendo as cenas do Re 2, aí eu, gente, por que tá mostrando o r 2? Eu pensei, puta merda, esse é, esse é do Ré 2? Eu falei, ah, não! Aí eu peguei, fiquei... Gente, o que tá acontecendo? Eu fiquei muito perdido. Aí, o que acontece? Quando é, tem a... Quando acaba essas ceninhas e tem o, o relógio volta pra trás, aí eu falei Ah, tá. Acho que eu entendi o conceito.
2: Eu só... Eu peguei não sei se o Caio foi assim também, mas eu peguei quando, quando ela. É, você percebe que tem alguém correndo e não dá nem pra saber do que. Inicialmente as pessoas pensaram que era o Mr. X, até porque ele apareceu no Port Resistance. Uhum. Aí eu lembro que eu acho que na hora que, que fechou a primeira porta, daí depois ela, ela entra numa salinha e derruba aquela prateleira de livro. Na hora eu falei, eu falei assim, gente. É a Jill, não é Project Resistance.
0: Quando eu comecei a ver o trailer, já tinha lido os rumores de que teria uma suposta sequência do jogo. Aí apareceu aquele trailer lá e pronto. É Resident Evil 3. É, e não tem dúvidas de que seja. Eu tava em Campo Grande, eu tava dando uma palestra lá em Campo Grande. E eu precisei sair, na hora que deu o intervalo da palestra, eu corri pra dentro do banheiro pra eu conseguir assistir o trailer do poder e com fone de ouvido, assim, foi mara. Achei foi mara que...
3: Eu tava também a todo atento, né, tipo, todo mundo do review ficando aquela expectativa, né. Mesmo não sabendo se ia ser o Resident Evil 3 ou nada, mas... Uh... Ah, tava aquela coisa chata, e a chefe no pé, tipo, Ai, ah, faz isso, faz aquilo, pega aquilo, pega aquilo. Ai, meu Deus do céu, calma. YouTube, YouTube ligado, assim, ela meio que vendo, meio que olhando de lado. Na hora, que, na hora que apareceu o plum, que é da, do, do, do menu, né, eu já, já arrepiei. Eu falei, porra, já vai Gente, eu quase caí pra trás <risos> nessa hora. Na hora que mostrou que era um apartamento, eu falei, puta merda. É a Gil fugindo do Nemesis do apartamento, que é o começo do jogo, né? Que quando explode, na hora que apareceu a cara daquela moleca, cara, eu só foi meu dedo no print do computador. Print, 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 jogando. Cara, foi muito
2: foda aquele treino, foi muito bom. E o pessoal reclamou bastante do visual, dos três. Não podia falar, três.
1: Reclamação de fãs de Resident que não falta.
2: Nunca vai faltar. Reclamação, Re... Reclamação Reclamação, bem isso Como eu tinha comentado com o pessoal aqui em off antes Inicialmente, eu tive um pouquinho de receio em relação ao Nemesis Porque eu bati o olho e falei Hum, isso aqui tá diferente Por exemplo, a Jill, eu não sei Eu não sei aonde que o pessoal achou defeito nela E o Carlos, por mais que o visual dele, principalmente de cabelo Tenha mudado bastante Eu gostei eu acho que a proposta deles de tipo como o Carlos é um mercenário, deixar ele com visual mais bagunçado ao invés daquele cabelo é, lá Ai, arrumadinho, gente, uh, divididinho, eu achei uma proposta muito mais interessante do que. Então eu não tive que reclamar nenhum dos dois. Eu só eu tive uma leve estranheza em relação ao Nemes. Mas de um ser a,
1: diferente.
2: A... <risos> <risos> Tem que ser diferente Mas é que tipo Eu, eu tava muito acostumado Então Só causou uma leve estranheza Mas tipo Não critiquei Eu falei Antes de criticar Eu acho que a gente tem que esperar E ver o que, que eles vão mostrar Saiu alguma outra foto Mas não dá pra ter noção ainda Eu acho que Só vendo gameplay só no Que a gente mesmo, vai ter uma noção
3: Não é. Detalhe que ness Nessas postagens Que a gente colocou No review e tudo mais uh, Veio um moleque que falou Ai nossa Nada a ver né, nariz, não sei o Nemus sei que tem Aí eu comentei Ué, eles quiseram deixar ele mais, sei lá, humano, porque ele é um sim. experimento, ele vem sim. a partir de uma pessoa. Aí ele, não, mas isso é do filme, não sei o que tem. Aí eu, ok, eu não vou discutir com fã <risos> que não <risos> quer. Cara, tá na foto, né? mas você tem nariz agora, aceita, não tem nada a ver relacionado com o filme. Não, gente Ponte. do céu,
1: assim, é... eu entendo sim, tipo, que as pessoas vão estranhar quando é uma coisa que elas já conhecem. Aí, tipo, aparece diferente, é normal. Mas assim, o que eu gostei do, do, do visual do Nemesis foi que eu entendi que a Capcom quis, trazer, quis que, ele, que, que o visual dele já com, automatic, automaticamente contasse uma história. Que, que esse bicho foi criado de uma forma bizarra, é, o, o rosto dele é todo, é todo distorcido, tipo, parece que ele tava tipo, preso de um jeito bizarro uh -huh. assim, em alguma coisa. E eu gostei também das, do, dos avisos de caution na roupa, né? Porque como a gente sabe, aquela roupa é pra conter a mutação, então meio que para é pra tomar cuidado pra né? não danificar, né? E coisa que a gente sabe que a gente vai fazer, então coitada da, da Jill desde já. Mas assim, eu, eu gostei muito do visual da Jill porque, gente, pelo amor de Deus, 2019, a, a, a roupa da Jill do, do clássico... É, na época foi uma, uma, uma forma da Capcom fazer com que a Jill de certa forma, batesse de frente com a Lara Croft, que era tipo, a boa azuda do, do Playstation, entendeu? E vamos
3: ser sinceros né, apelação sexual na Exatamente. Era extremamente clara na cara de cada um.
1: Entendeu? Ah,
3: e vamos
0: ser sinceros também, que no remake ela também ficou parecida com a Lara Croft de novo, hein? Muito bem Eu achei a roupa né? que lembrou bastante, alguns gostei. Bastante. Né? Pois é, então assim. Não chegou a me incomodar isso não, eu achei legal.
1: Os tempos, não só a roupa não condiz com o que tá acontecendo, como dá pra ver que a Capcom tá é, prestando atenção nessa questão da sexualização da, das personagens femininas. Desde o remake do 2, que ela fez alteração na roupa da Claire, entendeu? A gente tem Sim. uma versão clássica da roupa, mas ela deu uma, 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 uma mudada do mesmo jeito, assim. E, assim. e pra
3: que reclamar, né? A Capcom já liberou um pacote de expansão com a roupa clássica, tá? Pois
1: é, é quem fizer a pré-venda já garante a roupa clássica. Mas Exatamente. eu quero aproveitar até que a gente tá falando da roupa clássica aqui, que o Juninho reparou num detalhe que eu não reparei. Por mais que seja a roupa clássica. Vocês repararam que, ela, que a roupa não tá sexualizada? Que a, a, a blusinha, né, o Tomara que Caia, tá meio folgado.
0: Vocês achavam a Jill sexualizada?
1: Ah, que assim, oh. que mini sai uns peitão pra frente? é. <risos> sabe, aquele, sabe aquele frame que tem a Jill é, quando a, a, a aquela minhoca gigante passa por baixo dela e ela dá tipo, aquele uouuuu, wow! sabe? Uh, sim. Uhum. Gente, a, aquilo ali, o ângulo que, que eles fizeram da personagem é absurdo, assim. Não dá. <risos>
2: O que
0: está
2: O que E aproveitar também pessoal que que pediu muito, falou, ah... Mas cadê a Julia, vov? Não tá aqui, não é ela, não sei o que, cadê a cara dela? Gente, o remake do primeiro Resident Evil é de 2002. Eu adoro a Julia, eu acho que o trabalho que ela fez é, nos jogos foi maravilhoso, mas, gente, assim é, como a Capcom preferiu não trazer a Ellison como Claire de novo, até porque... A Alison, eu não sei a idade certa dela Mas se a gente for, for ver Já se passaram muitos anos entre Resident Evil 2 e o remake de E2 Então, tipo, a pe as pessoas envelhecem a, a voz, A voz envelhece Gente, então... o, remake
3: do, o remake do primeiro
2: vai fazer 20 anos já em 2015.
1: Vocês então... sabiam que a Julia tinha 17 não. anos quando ela foi modelo da Jill? Pois Nossa, é Nossa, só isso
3: Ela era igual, igual a, do, a, do, a da Jill agora, ela é muito nova
2: é. Sim, ela é bem novinha então, tipo, é complicado você trazer uma, uma pessoa Por mais que seja é legal você ter uma pessoa de volta brisando o trabalho Mas, tipo, eu acho que a Capcom resolveu Até por conta dessa, agora, com essa engine Eles querem trazer é, algo um pouco mais realista Então fica
0: complicado você... Não, isso, Como é que você contar, vai Não, e sem contar, né, John Que é, a Capcom, desde a época do Resident Evil 7 Quando ela modificou o rosto do Chris ela já falou que com a R né, que a pegada deles era uma coisa mais fotorrealista agora E que essas alterações no rosto dos personagens, na fisionomia deles Era uma coisa que viria, que seria uma coisa natural para eles daqui pra frente
2: mas, por exemplo, teve alguma. A gente descobriu que o Kawata tava envolvido. Não só com Resistance, mas com Resident Evil 3. O que mais? Ele deu umas declarações aí, falou que vai ter algumas mudanças significativas. Por exemplo, o Dario. Pelo que deu a entender, a história dele vai ser ampliada. O povo tava até teorizando por conta daquela imagem que vazou lá da, da Jill com Kendo, que depois eles inseriram o file lá em Resident Evil 2 da Jill. O povo começou a teorizar que talvez o Kendo podia ser. Fico, tomar o lugar do Dario e o Dario ser descartado do, do remake de Resident Evil 3. Uhum. E daí, quando questionaram o Kawata, ele falou que não. Ele falou que o Dario é, vai ser um personagem importante que a história dele vai ser um pouco ampliada. É mentira.
1: É... Certeza que ele vai morrer dentro do, do, do caminhão e acabou.
2: Revoltadíssimo. <risos> é eu, acho, eu acho que alguma coisinha a mais eles vão colocar. Pode ser. Que eu eu que... não lembro.
1: Eu me interesso mais em saber da filha dele do que dele.
2: É, então. Pois então, é. Eu acho, eu acho que talvez é isso que vai agregar a história. É tipo, eles vão... Talvez eu acho que eles coloquem a filha dele ainda viva.
1: Assim, o que, o que eu fico meio assim... É que o Kawata disse nessa entrevista pra Famitsu... Que diferente do 2, que eles, eles tentaram se manter o mais fiéis possíveis à história... E, e aos acontecimentos e tudo mais... No 3, por mais que eles... Eles estão tendo uma atenção especial para manter a essência de Sentinel 3 no remake. Eles se sentiram um pouco mais confortáveis em fazer modificações. Eu acho compreensível porque eu já eu acho que eu já comentei outras outras oportunidades e tal. Que o 3, quando eu pego ele para comparar com o 2 e o 1, eu acho ele muito raso. Assim, é corrido demais.
2: Vai ter treta aqui se você falar mal ao de reprise hein? Ao vivo, Vai ter treta.
1: O jogo já começa com a mulher explodindo pra fora de um preto e sendo correndo. Dá licença, não tem nem introdução direito.
2: <risos> você respeita o meu jogo.
1: O 3 tem esse começo, tipo, da, da Jill explodindo pra fora do apartamento, daí ela foge, daí ela entra num, num, num depósito e o Dario já tá lá, daí aí o Dario fala. Eu não vou sair, aí entra no, no caminhão, tipo, é uns um negócios tipo, meu Deus, o que, é que tá acontecendo? Tipo, mas eu acho que, eu acho que, é, quando eu penso nessa questão da correria, que, eu, que é o 3, eu acho que eles vão melhorar bastante coisa, assim, sabe? Ah, sim. Eu só espero que eles não cortem ou mudem coisas que são, tipo, icônicas Essenciais. demais pra mudar, tipo, é. Clock Tower, é, Morte do Brad, sabe, umas paradas que, tipo, não dá. É porque, assim, o Kawata disse que o Brad também vai sofrer alterações, né? Ele vai ter um papel maior no jogo do que tinha no original, segundo o Kawata. E eu quero saber de vocês o seguinte, eu tive a impressão, pelo, que eu, pelo, pelo pouco que a gente vê do Brad no trailer, de que o Brad não é tão medroso assim.
2: Desde o primeiro jogo, a gente sabe que o Brad é cagão. Ele deixou os Stars pra trás e se mandou com o helicóptero. Depois ele voltou pra ajudar e tal, mas já tinha feito cagada, né? No 3, você percebe que ele tá só que foge. Ele não tá nem aí se encaçar alguém, se tá vivo ou... Ele quer saber de, do dele, de tipo, eu preciso fugir, porque ele, ele tem, dá a entender que ele tem muito medo. Uhum. Principalmente do Nemesis, pelo que ele fala no 3. Sim. E pelo trailer, parece que ele tá ajudando, não só a Jill, mas parece, não sei se eu tô enganando. Mas parece que ele tá ajudando outras pessoas a, a, a escapar.
3: Civis então, mesmo da f... cidade. É, você fica
2: meio assim, será que eles vão manter essa essa lore do, do Brad de, de ser é, medroso ou vão transformar agora ele num herói que tipo às vezes ele pode morrer é, tentando, de alguma forma tentando salvar Jill
0: eu acho que ele é ah. um protagonismo maior assim. pelo que a gente viu no trailer, né, parece que ele tá um cara mais tipo assim o que se espera de um policial numa situação caótica, sabe? Seja aquela pessoa que tá lá para poder orientar os civis e poder. Ajudar liderança. As pessoas a buscarem proteção, liderança e tudo mais, né? Então eu acho que pode ser que ele morra de uma forma mais heróica também. <risos>
2: Comentando sobre o visual do Carlos também, que o pessoal é, que a gente falou aqui, que ele, a Capcom tentou atualizar, até porque o, o Carlos é um mercenário e o certo era ser algo mais bagunçado, porque é uma pessoa que deve ter uma vida corrida, não tem tempo pra ficar tendo cabelo certinho, vai, nem cabelo. divididinho. Eles comentaram durante uma entrevista Falando que é, o visual é até para combinar Com a nova personalidade dele Eles falaram que vai que vai mudar. Não vai ser igual a de Resident Evil 3. Graças a Deus. E o, e o que vocês que acham que vai mudar?
1: Bom, como o meu comentário já diz, eu fiquei muito feliz com isso. Eu, eu acho o Carlos no, no 3 muito bobão pro Mercenário. Assim. Sim. Ele, ele fica, de all the Fox ladies love my accent e tal. Pra mim ele chega até a ser um pouco irritante, mas não tão irritante quanto o Steve. Do cojo Verônica, mas... Mais chato, sabe, assim? O Carlos só começa a ficar mais legal quando ele passa a ajudar a Dil, Meio que trabalhar em equipe pra, pra eles saírem da cidade. Aí sim, começa a ver o Carlos um pouco mais sério. Mas no começo, ele é muito bobão.
2: No original, ele é igual você falou, ele é muito bobo. Ele tem umas falas muito... Você fala, gente, sério mesmo? Você tá no meio de um apocalipse de zumbi e você vai ficar mandando essa... Eu acho que o que eles fizeram com essa nova personalidade dele Era o tipo de deixar ele mais sério Porque ele é um mercenário, ele tá ali pra fazer o dele pela Umbrella Mas eu não acho que ele vai perder totalmente Eu acho que ele vai deixar de ser bobo Ele vai fazer o trabalho dele ele vai ser sério Mas eu acho que ele vai ser inocente pelo... Um pouco inocente pelo comentário que ele faz ah, lá assim
1: no trailer Você
2: lembra? do? Ele fala o que,
1: que... que tem de errado com a Umbrella
2: ele pareceu
3: ali muito inocente. Nesse aspecto, eu acho que a Gil que vai dar o um chacoalhão nele, vai falar não, a Umbrella é o culpado de tudo isso. Igual o John uhum. falou, a essência dele de inocente para com a Umbrella vai manter, mas essa coisa de molecão, digamos assim, vai sair.
1: No clássico, só falta a rosa na boca. Porque de resto...
2: <risos> Sim, <risos> igual o Dante.
3: Wait, I have to ask you something.
2: I know you want ask me out. All the foxy ladies love my accent. It drives them crazy.
0: What? Keep dreaming.
2: E agora? É, a gente até esperou que tivesse alguma novidade na Jump fest um gameplay, porque só liberaram aquele trechinho de gameplay lá quando o Kawato e o Peter estavam falando sobre o desenvolvimento de Resident Evil 3 e, tipo, só deu pra ter um gostinho e a gente achou que ia ter alguma coisa na Jump Festa. No final, não teve nada. Então, a Capcom já comentou que o próximo trailer só vai ser em 2020 mesmo e eles vão focar esse trailer do Carlos e no Nemesis. Eu queria que eles escondessem mais o Nemesis. Eu não queria que eles já mostrassem, tipo. Porque eu acho que a mesma coisa que aconteceu com o Mr. X, tipo, eu acho que eles podiam ter guardado ele um pouquinho mais pro final. Pra instigar um pouco mais, sabe? Pra ter uma causar um pouquinho de ansiedade <risos> tipo, causar um elemento surpresa mais interessante, porque tipo daí você já vai, já mostra como é que é mostra o gameplay, aí você ah, lógico, a gente vai jogar do mesmo jeito, que a gente é fã né? a gente adora, mas tipo ah, eu, eu, eu gosto desse elemento surpresa, de tipo, segura mais um pouquinho pra...
1: tava com esse okay. sentimento com dois, na época eu, eu, eu tava achando que a Capcom tava mostrando só o comecinho e tudo mais, só que mano chegou no dia do lançamento, ela lança um, um, um trailer de lançamento com tudo assim, do jogo, um monte de coisa eu falei, puta merda, o jogo inteiro tá indo no trailer
2: não precisa nem ir pro, pro dia do lançamento, meu filho você esqueceu o trailer da demo?
1: ah sim, o trailer da demo também mostrava horrores as coisas,
2: nossa é. senhora, aquele trailer da demo, meu Deus
1: eu acho que a gente vai surpreender bastante sim mas eu acho que ela, ela vai fazer questão de mostrar porque a gente tá vivendo numa época que as pessoas estão mal acostumadas entendeu? as pessoas não têm mais paciência Commitment, honesty, integrity, these are the core values that
2: create the foundation for Umbrella Corp. Para finalizar então o podcast aqui, sobre essa retrospectiva de 2019. Vocês acharam? Eu, eu tenho o seguinte pensamento, vamos ver o que vocês acham, porque a gente teve o ano de Resident Evil em 2012, Sim. só que no final das contas foi um ano ruim, porque né, Nossa. teve Resident Evil 6 e teve o, o Operation, Operation see, o que é? salvou foi o Revelations, e esse ano a gente teve Resident Evil 2, teve o vai ter né, porque ainda não lançou, mas teve o anúncio de do Resistance e depois o anúncio de Resident Evil 3, não deu um gostinho de 2012, só que agora de um, um nível bom?
1: Só faltou filme CG e filme live action,
2: <risos> né, só, em 2012 por favor a não, teve,
1: a gente também teve o Condenação e o, foi qual, o 2012, foi o Retribuição em 2012?
2: Não foi o Afterlife?
1: Ai, gente, não lembro. Mas enfim, teve filme de action também. Teve uma porrada de Resident Evil nesse
2: ano. Sim, teve. Aquele ano foi ruim, mas eu fiquei com a <risos> sensação de tipo, ai, ah, a gente teve um novo ano de Resident Evil, mas esse foi bom, porque... É o nosso é... All,
1: all Over Again, né?
2: É, <risos> sim. É, aproveitar então, é, agradecer a presença do meu convidado especial, Sr. Coffee. Obrigado pela presença, por agregar o nosso podcast hoje.
0: Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder estar tá participando do podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Kofit, Twitter. Uh, tô sempre aí no meio da comunidade de Resident Evil, a gente tá sempre discutindo, conversando aí no Twitter, me segue lá, a gente bate um papo e sempre que puderem me chamem que eu volto, hein? <risos> ah,
2: pode deixar que a gente vai convidar sim. Cindy. Quero agradecer também aos meus parceiros do Review, o Just. Bom, galera, foi um prazer enorme conversar com vocês sobre
3: essa retrospectiva 2019 aí, né? E vamos ver o que acaba com reserva pra gente nos próximos 10 anos agora.
2: Sim, que uma nova década vai começar. E o Steven também
1: o rei de r 3, mentira gente ah, que... eu vou te... <risos>
2: você não fala mal do meu jogo que a gente vai gente, sair no tapa de G3, tá? nada contra
1: de maravilhosa, <risos> inclusive tio pode se juntar com a Claire e voltar em a 8, que é o super top o encontro das duas a gente já teve muito Liu e Chris eu não aguento mais nenhum dos dois pois é enfim, é, um, é, um, é sempre muito legal conversar sobre o incentivo, ainda mais com quem a gente gosta, né, quem é nosso amigo e tudo mais, eu espero que vocês que escutaram esse podcast do final também tenham gostado não deixem de deixar aí nos comentários e contar pra gente o que você achou do podcast sugestões, críticas, ameaças ameaças não, que ameaças a gente recebe bastante a ameaça não
2: que a gente... <risos> gente, não deixa ameaça não tudo que a gente fala aqui é brincadeira a gente ama a série e a gente só quer o melhor pra ela e é o que o Steven falou, a gente vai fazer umas mudanças no podcast para 2020, a gente quer trazer algo mais dinâmico algo mais leve que, tipo, que seja informativo, mas que também que seja é, algo mais é, leve para vocês ouvirem, algo mais é, participativo é, então, se vocês puderem deixar sugestões, comentários qualquer coisa é, comenta aí o que, que vocês acharam o que, que vocês é, queriam que a gente tivesse comentado, às vezes Alguma coisa, até se quiser deixar um elogio que a gente gosta bastante, <risos> deixa aí nos comentários para a gente ter um feedback eh, e entender o que, que a gente pode fazer para melhorar o podcast e trazer algo bem legal para vocês em 2020. É isso aí, pessoal. Então, até 2020! Feliz ano novo para todo mundo! Novo. Feliz ano novo!
0: Feliz ano novo, pessoal.
2: Espero que a virada de vocês seja muito legal.
0: Ah, eu queria <risos> deixar um recado aqui, ó. Pra você que tá vendo esse podcast do futuro, não vale, não vale comentar zoando a nossa Ai, cara sim. pelas nossas previsões erradas, hein?
2: <risos> então vamos torcer pra que 2020 Resident Evil 3 saia e seja maravilhoso e a gente possa jogar muito esse jogo. Parece que tá tão perto, mas tá um pouquinho longe ainda. Mas a gente aproveita até lá. Falou, galera. Até mais.